0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 4 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo da una richiesta che ci è arrivata da più persone. Abigail Grace Miguel, ma anche Chiara Incolingo e altri ci chiedono di parlare. Del processo che ha coinvolto Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard e di tutte le controversie di questa disputa. È abbastanza difficile, ovviamente cercare di coprire il tutto, se ne è parlato moltissimo, proviamo a riassumerlo. Allora, mercoledì scorso è terminato dopo sei settimane il processo tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. La giuria popolare, che è composta da sette persone, di questo tribunale di Fairfax nello stato del Virginia, ha stabilito. che Johnny Depp è stato effettivamente diffamato da Amber Heard, dopo che l'attrice si era definita un personaggio pubblico simbolo della violenza domestica. Questo lei lo aveva fatto in un articolo sul Washington Post, era il 2018, e molte persone notano come di fatto la prima sede presso la quale Amber Heard ha cercato di far valere le proprie ragioni fosse quella del tribunale mediatico e non quella di un tribunale vero e proprio. A Johnny Depp è stato riconosciuto un risarcimento di più di 10 milioni per i danni provocati dalle accuse Johnny Depp ha ringraziato poi la giuria per avergli ridato la sua vita mentre Amber Heard insieme alla sua avvocatessa si è definita devastata per il fatto che la montagna di prove, così le ha definite da lei raccolte, non sia stata sufficiente a controbattere l'influenza e il potere del suo ex marito alcuni commentatori come ad esempio Michelle Goldberg sul New York Times invece hanno scritto che il verdetto della giuria e il supporto dell'opinione pubblica nei confronti di Johnny Depp che insomma pare in netta maggioranza se così possiamo dirlo nel tribunale del web rappresentano un movimento reazionario che rischia di fermare altre donne dal denunciare pubblicamente violenze subite in passato per paura di essere messe all'agonia pubblica insomma una sorta di controreazione al movimento del Mitsu ecco al netto dei giudizi c'è un elemento curioso, ho iniziato cercando di mettere in fila i fatti ma persino i fatti possono essere diversi a seconda della prospettiva dalla quale lo si guarda per uh, Johnny Depp che ha vinto appunto la causa di diffamazione negli Stati Uniti non era andata allo stesso modo due anni fa nel Regno Unito perché Depp aveva citato in giudizio i vertici del tabloid Sun per diffamazione perché quest'ultimo aveva pubblicato un articolo in cui definiva l'attore un wife Peter, un picchiatore di mogli il Sun dovette dimostrare che le accuse accuse contro Depp erano vere, allora per farlo chiamò in tribunale Amber Heard. Lei raccontò 14 episodi di violenza domestica, tutti quanti accaduti tra il 2013 e il 2016. 6 e, e di questi 14 episodi il tribunale britannico stabilì che ben 12 erano certamente accaduti come li raccontava la protagonista. Di conseguenza il 2 novembre 2020 il giudice aveva dichiarato che il Sun aveva dimostrato che quanto riportato nell'articolo era sostanzialmente vero e quindi l'accusa di diffamazione da parte di Johnny Depp venne bocciata. Insomma, Depp è eh, al contempo un picchiatore di mogli secondo il sistema giudiziario del Regno Unito e una vittima di diffamazione negli Stati Uniti. Se volete approfondire l'argomento c'è anche una riflessione di Francesco Giano che trovate sul profilo Instagram di Will. Passiamo ora alla richiesta di Diletta De Luca che ci chiede degli aggiornamenti sulla situazione in Myanmar. Lo ricorderete, in Myanmar c'è stato un colpo di Stato dove i militari hanno preso il potere dal governo eletto, quello di Aung San Suu Kyi, era il febbraio scorso. Sono partite delle proteste pacifiche, però quando queste manifestazioni sono state represse con la forza dall'esercito e dalla polizia, l'opposizione non violenta è diventata di fatto una resistenza armata il paese è entrato in quella che alcuni esperti delle Nazioni Unite non esitano a definire proprio una guerra Civile. Ecco, proprio ieri le Nazioni Unite hanno annunciato che il numero degli sfollati in Myanmar ha superato per la prima volta il milione come conseguenza di questo colpo di Stato. Uh, più di 694.300 persone sono state sfollate dalle loro case da quando l'esercito ha preso il potere e 346.000 sono state sfollate invece a causa dei combattimenti ancora precedenti alla presa di potere dello scorso anno. Questo stesso rapporto delle Nazioni Unite dice anche che 40 persone sono fuggite nei paesi limitrofi dopo la presa di potere e sono state distrutte più di 12.700 proprietà civili che non includono soltanto le case dei cittadini ma anche chiese, monasteri, scuole e luoghi pubblici. La situazione che, come potete immaginare, era già molto critica, è stata aggravata eh, non solo da questi combattimenti ma anche da una feroce inflazione che rende i beni di prima necessità quasi inavvicinabili e anche dall'arrivo della stagione di Monsoni. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.